0: love La Iglesia ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu Shiva is the Salah. Hayya ala al-falak. al-falak
1: Allah la ilaha illallah la sharika lah
2: la intención de comentar primero relatos de algunos de los compañeros del santo profeta y después hablar sobre la vida, la respetada vida del señor Mirza Asam Saeb quien falleció hace unos días sin embargo he recibido muchas cartas de personas que me cuentan eh, cosas sobre su persona que he decidido hablar exclusivamente del hoy Mirza Ansar Sayyid Ansar Mansaib era el hijo mayor de Hazrat Khalifa Tuli Masih Tercero Ramula falleció en Rabwa hace unos días a la edad de 81 años inna Lillahi wa inna rajiun era el nieto paterno mayor de Hazrat Muslim Madras di Anho. y el nieto materno de Hazrat Nawab Mubarak Begum Saeba y Nawab Muhammad Ali Khan Saeib por lo tanto, también era mi primo por parte de mi tío materno. Cursó su educación temprana en Kadian y luego la completó en Raboa. Luego obtuvo un máster de la Universidad del, de Punjab, Punjab. Punjab después trabajó en la Universidad de allí durante. Por algún tiempo, más tarde estudió en la Universidad de Oxford aquí en Inglaterra, donde obtuvo un máster. Por la gracia de Allah, formalmente dedicó su vida al servicio de la comunidad. A Ahmadiyya en 1955 y entró en el campo práctico en 1962. Trabajó en, en varios departamentos con gran diligencia. Tenía la costumbre de trabajar con gran pasión, determinación y esfuerzo. Conocía muy bien los hadices, dichos del Santo Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam), la filosofía y la literatura inglesa. Le gustaban especialmente los hadices. Por lo tanto, debido a este interés personal, se especializó inicialmente en los hadices. bajo la tutela del fallecido Molvi Hursida Msaair. Tenía una muy buena biblioteca en su casa con muchos libros raros. Era un lector muy entusiasta. Cada vez que un estudiante se le acercaba para obtener orientación sobre cualquier campo de conocimiento, le proporcionaba información muy valiosa. Su colección de libros incluye el importante canon de los hadices adquirido en varias librerías. Cuando se consagró en 1955 y se presentó con este propósito, Azad Muslim Razi Raziel Lawanjo, habló sobre él y dijo en el programa de dedicación a la comunidad que he iniciado, recibí tres solicitudes. Una de ellas es de mi nieto paterno, Mirza Anas Ahmad. Él es el hijo de Mirza Nasser Ahmad Sahib, que Allah le permita cumplir su intención, Ana Samad me escribió diciendo que si tenía la intención de consagrar mi vida después de haber estudiado Derecho, sin embargo, ahora puede destinarme donde desee, ya que estoy listo para cualquier cosa. Por la gracia de Allah Ta'ala... El Todopoderoso pudo servir en varias oficinas de la comunidad durante 56 años. Su puesto inicial fue en Talimul Islam College como profesor. Luego fue nombrado Naeb Nazir Islao Irshad en 1975. Antes de ser nombrado Nazir Additional Islao Irshad también fue secretario privado de Azahalifa Tulmasi III. Y a Zalíba tomó cuarto, la ELE, durante su primer viaje a Europa. Además, tuvo la oportunidad de servir como administrador de Yameh Ahmadiyya y sirvió como Nazer Talim durante algunos años. También desempeñó el cargo de Nazer Diwan, Naib Nazer Diwan, actualmente ocupaba el cargo de Baquilu Taznif en el Teherik Ejidid. En un principio obtuvo... ...el cargo de Vakilut Tasnif ...y luego en marzo de 1999... ...fue nombrado Vakilut ishat ...a pesar de que había alcanzado... ...la edad de jubilación en 1997... Sin embargo, tuvo la oportunidad de servir hasta su último aliento. También tuvo la oportunidad de servir en los cuerpos centrales de Judámullah Ahmadiyya y Ansarullah. Por otro lado, tradujo Barajine Ahmadiyya y Mahmud Ki Amin, que ya se han publicado. <coughs> Actualmente estaba trabajando en la revisión de la traducción al inglés de Sulma Cheshma Arya, Esalaur Hamid Durresmin. Cuando nuestras escuelas se nacionalizaron, la Yamahat comenzó a abrir sus propias escuelas bajo la Fundación Nasser y trabajó en calidad de presidente. Fue miembro del Comité de Jurisprudencia y de la Junta de la Fundación Nur. Esta fundación se estableció para publicar los libros de los hadices, los dichos y las tradiciones del santo profeta sallallahu alaihi wa sallam bajo la llamada, y también para preparar sus traducciones y comentarios. Actualmente estaba traduciendo Musnad Ahmad bin Hanbal al-Urdu. Hazrat Muslim Resi el lago Anjo ha relatado un incidente relacionado con la migración de Kadian después de la partición de la India. Este es un relato histórico relacionado con un sacrificio personal ofrecido por Asad y desde la ONU, sin embargo, dado que también se le menciona a los Tarey, Asad Musselenmaud, y el ONU afirma que cuando vinieron de Cadian les dijo a los miembros de su familia que recibirían la misma cantidad de comida de la cocina en Langarjana que reciben otras personas. Debido a las difíciles circunstancias de la época, había racionamiento. Asad Musselenmaud, desde el Laono, dijo que en esos días, debido a las estrecheces económicas había dado instrucciones de que solo se serviría un pedazo de pan por persona y dio las mismas instrucciones a los miembros de su familia, es decir que ellos también recibirían solo un pedazo de pan por persona. del nos dice un día mi nieto Ahmad vino llorando y diciendo que un pedazo de pan no llenaba su estómago. Dije que aún así solo iba a darle un pedazo de pan, pero si un pedazo de pan no llenaba su estómago entonces podía dar la mitad de un pedazo y la otra mitad a él y el lao dijo: además, de esta manera me conformaré con la mitad de un pedazo de pan y él tendrá una porción y media de pan para comer. Alámuselmaudras y el lao dijo. También dijo, cuando la restricción de una sola pieza de pan se levante para los huéspedes, entonces aumentaré la cantidad por persona para los miembros de mi familia. Sin embargo, mientras continúe la restricción de un pedazo de pan para los huéspedes, deben darle la mitad de mi pan. Hazel Musel Maudres y el Lahu afirma que con la gracia de Allah el Todopoderoso, las condiciones mejoraron más adelante, no solo en relación al estado de los cultivos de los campos en Sindh, sino que Allah el Todopoderoso también permitió otras vías de ingresos y esta restricción de una pieza de pan por persona, se eliminó posteriormente su yerno Mirza Fuhid, Ahmad Saib escribió una vez viajaba a Bukhara y Samarkanda en relación a esto Mirza Anasab dijo cuando estés allí debes visitar la tumba del imán Bukhari orar por él en mi nombre y transmitirle mis saludos esto se debía a su amor por el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, ya que la persona que ha recopilado y proporcionado el tesoro de los dichos e incidentes del santo profeta sallallahu hace cientos de años, merece que oremos por él, le transmitamos nuestros saludos. El doctor Nuri Sahib escribe, en todas mis experiencias con él ya que tuve la oportunidad de verle en muchas ocasiones, observé que cualquier tarea que se le encomendara la completaba con gran entusiasmo, completaba sus tareas con gran devoción, continuidad, diligencia y pasión. Dice... A pesar de su debilidad por la enfermedad, le he visto traducir libros del Mesías prometido, alayhi salam, en su portátil en el hospital. Escribía durante horas en el ordenador y sus compañeros le ayudaban con las referencias del Sagrado Corán y los libros del Mesías prometido, alayhi salam. Con frecuencia solía decir que su único deseo era completar la tarea que el califa actual le había confiado con la ayuda de Allah, el Todopoderoso. Nuri Sahib escribe... También tenía una memoria excelente Era un verdadero enamorado de los hadices Y del santo profeta -l 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 -sallam. Solía narrar los incidentes del Mesías prometido al Islam Y de los califas Con tal pasión y de forma tan amena Que lograba cautivar el corazón del lector Mientras narraba los incidentes Sus ojos se llenaban de lágrimas Y su tono se volvía emocional También fue una persona muy paciente. Nuri Sahib escribe, siempre demostró paciencia y coraje en todo tipo de circunstancias complejas. Soportaba todas las dificultades con valentía. Debido a su enfermedad no podía sostener una taza de té ni darse la vuelta en, en la cama. Sin embargo, siempre continuó haciendo su trabajo y cumplió sus responsabilidades con gran devoción. Nunca hubo una queja de su, por su parte. Estuvo conforme con la voluntad de Allah el Todopoderoso. Nuri Heb dice además, saludaba a todos los invitados con alegría y con una sonrisa. Esta era una de sus grandes cualidades. Vino a visitarme un día antes era ser admitido en el Tahir Herd Institute. En su rostro se reflejaba el extremo dolor debido a su enfermedad. Sin embargo, decía con una sonrisa que su final estaba cerca y que estaba yendo al encuentro de su Señor. Además, en relación con la gratitud... Nuri Sahib escribe que su sentido de agradecimiento y gratitud eran muy grandes. Dice, en dos ocasiones me dijo con benevolencia que nunca podría pagarme por la sincera amabilidad que le había mostrado y con, con la que le había cuidado. Nuri Sahib dice, además, mientras expresaba... Estos sentimientos me dio el diario de Azhalifa Fatul Masí III, en el que Hazur había escrito sus sueños. Del mismo modo, también me dio un abrigo que había pertenecido a Azjelí al Masí III, también fue muy amable con el equipo médico. He visto personalmente la biblioteca de su habitación y Nurisab también ha escrito «Las estanterías de las cuatro paredes están llenas de libros hasta el techo, contienen libros relacionados con la ciencia, la economía y diversos eh, temas que él dijo haber leído personalmente». Nudrat, la hija del difunto Mir Daudam al Sab, dice, «Cuando supe de su fallecimiento, reviví muchos recuerdos antiguos en mi corazón y en mi mente, y también los recuerdos de Azhalifatul Masih III. Ramullah. Ella dice, en la boda de mi hija, organizando los preparativos, entré en la carpa antes de la hora prevista y vi que el hermano Anas ya estaba allí, sentado y llorando. Me sorprendió que estuviera allí tan temprano. Al verme dijo que ese día echaba mucho de menos a mi padre, el, el difunto Mir Ahmad Saeb, y por esa razón había venido para rezar por ti, su sobrino Amir Ahmad escribe en tiempos de felicidad y tristeza. Siempre fue un padre que mostraba mucho amor. En todas las familias hay altibajos... Pero sin embargo, siempre perdonaba como si nada hubiera ocurrido. de hecho, si tenía la sensación de que a alguien le molestaba o le dolía algún consejo suyo o cualquier orientación que proponía, se disculpaba y buscaba el perdón de esa persona al día siguiente, aunque se tratase de algún consejo de carácter virtuoso afirma que «Me reuní con él en muchas ocasiones y siempre era muy amable y cariñoso, a pesar de que era mayor que yo en cuanto a edad. Nunca mencionó esta circunstancia ni su superioridad en cuanto a conocimiento». Afirma, además, «desde que empecé a trabajar con él en relación a los trabajos relacionados con el TSNIF, su ayuda me pareció muy útil». ...muy buen consejero y colaborador... ...cada vez que se le asignaba una tarea... ...la realizaba con inmensa diligencia y esfuerzo... ...de hecho decía... ...continúen dándome más trabajo... ...cuanto más trabajo tenga durante mi enfermedad... ...mejor... ...tenía una relación muy sincera y de máxima lealtad con el califato. ...cada vez que hablábamos sobre el trabajo... ...me pedía que saludara de su parte a Azur... ...y siempre preguntaba si había algo relacionado con su trabajo que le hubiera disgustado a Azur. Siempre estaba preocupado por no disgustar al califa actual. Shamsab además escribe... Cada vez que se le asignaba un trabajo desde mi oficina, hacía todo lo posible para hacerlo lo antes posible, con mucha alegría, a pesar de su enfermedad. Tuvo la oportunidad de ofrecer algunos servicios notables en lo que respecta a la traducción de algunos libros del Mesías Prometido al Islam en inglés. Fue capaz de hacer excelentes traducciones de algunas partes de Barahine Ahmadiyya. Siempre que nuestro equipo finalizaba una traducción, teníamos en cuenta sus opiniones. Cada vez que ...recibía una instrucción, cualquier instrucción que recibiera a través de mí... De, ...que recibiera de mí a través de Bacalat Snif... ...diciéndole que era una instrucción del Jalifa actual... ...en la que se pedía su sugerencia u opinión... ...lo hacía de forma muy detallada y amena. Ciertamente era un erudito... ...y poseía un enorme conocimiento del que ahora la llamad... Queda desprovista y ojalá el Todopoderoso siga creando más eruditos. Una de sus cualidades mencionada por muchas personas, incluidos los misioneros, y también mencionó Shamasaib en la siguiente. Tenía un inmenso respeto por los misioneros. Esta fue una de sus principales cualidades. También los guiaba int intelectualmente. Hafiz Muzaffar hamasaib Nazir Muhammad, Additional declara, Miyasaib posee muchas cualidades. «Piedad, amor de Dios, amor por el sagrado Corán, amor por el santo profeta, sencillez, cortesía y compasión fueron sus cualidades más destacadas». Junto con el cumplimiento de los derechos que se deben a Allah, fue siempre consciente de que se debían cumplir los derechos de la humanidad. Cuidaba mucho a los pobres y a los necesitados. Nunca rechazaba a una persona indigente hasta el punto de que si tenía que pedir un préstamo para ayudarle lo hacía. Afsab escribe, era una persona con un gran interés en adquirir conocimiento. Trabajó muy duro en este sentido. Afsab dice, una vez me dijo que había completado una primera ronda de lectura de todos los libros del Mesías Prometido de Al-Islam durante sus vacaciones después de su examen del Matrix que es el bachillerato de Pakistán que se completa después del décimo curso a mí también me lo mencionó y de hecho en una ocasión me escribió una, en una carta que había completado la primera lectura de todos los libros del Mesías Prometido al Islam cuando tenía quince o dieciséis años Hazat Hafiz escribe Hafiz Hafiz Sahib escribe también amaba verdaderamente al Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y por tanto tenía un especial cariño por el conocimiento de los hadices. De hecho sentía tanto amor por este tema que a través de su amor y estudios personales desarrolló tal competencia en el idioma árabe que además de los hadices leía las traducciones y los comentarios en árabe. Tras los exámenes de bachillerato estudió Sahib Bukhari con Hakim Khurshid Sahib. Más adelante, siendo profesor de universidad, solía haber aparcado su coche en la casa de Hakim Saab por las mañanas antes de ir a trabajar. Iba a su trabajo después de estudiar los hadices con Hakim Saab. Además, dice, después estudió Siha Sitta y leyó varios libros de temas relacionados con los hadices por su propio interés personal y hasta su último suspiro no dejó de ser un alumno. Conservaba los libros de los hadices en su biblioteca como un preciado tesoro de mucho valor junto a otros libros importantes pero difíciles de conseguir y desde este punto de vista su biblioteca particular era incomparable como lo era él mismo. Tenía tanto interés por el conocimiento de los hadices que tenía tratados relacionados con los conceptos fundamentales como Ilm al-Rayyal, Im al-Usul, los estudiaba con detenimiento y solía debatir sobre tales conceptos durante las discusiones intelectuales. Establecí un consejo de miembros, la, la Fundación Nur, con el objetivo de traducir el Saheseta, y los hadices, puesto que quería que se tradujeran al urdu con comentarios. En este sentido, Hafiz Muzaffar Sahib escribe, Mia Sahib también fue nombrado miembro del mismo y a pesar de sus compromisos de trabajo, emprendió la tarea de traducir Musnad Ahmad bin Hanbal en Urdu por su propia cuenta y aunque el trabajo era más largo y difícil a pesar de Todas sus demás ocupaciones y de su enfermedad prosiguió incesantemente con su trabajo y consiguió traducir un incontable número de hadices. Este servicio prestado será recordado siempre. Afisar continúa escribiendo su inmenso amor por los hadices sobresalía durante el sagrado mes de Ramadán en el que solía leer Darsul Hadith, charlas sobre los hadices, que por lo general consistía en diversos temas sobre el carácter del santo profeta, sallallahu alayhi. Wasallam. solía preparar las charlas con gran esfuerzo y diligencia seleccionaba el material más inusitado y especial y después lo presentaba su voz transmitía pasión y exuberancia solíamos escuchar especialmente sus charlas durante el mes del ramadán el estilo de sus charlas era muy bello ofrecía sus charlas con tanta pasión y amor que daba la sensación de que la persona se trasladaba por un, unos instantes a la primera época del islam también tuvo el honor de pronunciar discursos en los jalsas de Rappuah durante varios años. Shemim, Pervez, Sahib, el Naib, Wakil, Wakfe, no escribi, escribe. escribe. Un incidente de Mirza Anas Saheb, de su ferviente amor por el califato, ha quedado grabado en mi mente. Dice, durante las elecciones del cuarto califa, yo era el presidente del distrito de Yang, y se me asignó la tarea de custodiar, custodiar los alrededores del Merab de la mezquita Mubarak. cuando se anunció en la mezquita de Gehazad Mirza Ta'er Ahmad, Ta'ala... <coughs> Había sido elegido como cuarto jalifa, vi a Anasar, caer en postración de gratitud en el suelo de ladrillos abrasadores a pesar del fuerte calor del mes de junio el doctor Iftahar de Londres dice era la devoción personificada, nunca dejó de venir a la oficina y se dedicó a la publicación y la traducción hasta su último aliento además dice traducía con mucha atención y a veces se pasaba días enteros intentando encontrar los modismos correctos su nivel de obediencia era del más alto grado Khalid Sahib del Departamento de Lengua Rusa de Londres escribe, Cada vez que Mia Sahib me viene a la mente, siento que su persona era la encarnación de, de un dicho del santo profeta Muhammad alayhi wa sallam, que dice, Buscar el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Mi asa, tenía un deseo por obtener todo tipo de conocimiento. Nunca desaprovechó ninguna oportunidad para aprender o descubrir algo nuevo. Y su tema favorito era el estudio y el conocimiento de los hadices del santo profeta. -l 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 -sallam. Asimismo le interesaba mucho el conocimiento de las lenguas y disfrutaba ap aprendiendo. Luego Dice, era muy hospitalario y cordial en el año 2005, cuando Rustum Hamadwali Sahib, el presidente de la llamada de Rusia y Muallim en Moscú, fue a Rabba para preparar la traducción del Sarado Corán en lengua rusa, tuve la oportunidad de trabajar con él. Rustum Sahib se alojó en la casa de invitados de Teherike Yedid en aquellos días. Un día... En el transcurso de una comida, Rustum Saeb solicitó algo que le gustaba, pero no había o no se había, o no se había no se había terminado cuando Mianas Saeb lo supo. Me llamó de inmediato y me dijo, Rustun Sahib es nuestro querido huésped y nuestra principal responsabilidad es cubrir todas sus necesidades. Después sacó dinero de su bolsillo y me dijo que comprara todo lo que pidiera y que si necesitaba algo en el futuro se lo dijera personalmente. Le dije que todo estaba organizado y listo, pero aún así Mia Sahib preguntaba siempre por él. Mohammad Salik Saib, el misionero de Birmania, dice, hay un relato de un estudiante de Sri Lanka que realmente me conmovió. El estudiante llamado Munir Ahmad había venido de Sri Lanka a estudiar en Yamea y ahora está sirviendo como misionero en ese país. Durante su estancia en Yamea se puso muy enfermo debido al intenso calor... Muy preocupado por su salud, Mia Sahib venía día y noche al hostal para preguntar por él como si se tratase de uno de sus familiares más cercanos. En aquellos días, Mirza Anas Ahmad Sahib era el director de Yamea, Shamsad Sahib. Un misionero de Estados Unidos escribe siempre intentaba inculcar a los misioneros la pasión por el tablir tenía un gran entusiasmo por aprender a menudo y decía a los misioneros que debían estudiar de forma regular en su oficina siempre tenía un montón de libros encima de su mesa solía leer Sahih Buhari y tenía debates muy intelectuales con los misioneros que visitaba <coughs> Shahid Mahmud Sahib, un misionero de Ghana, escribe Tuve la oportunidad de trabajar con Mia Sahib como editor de la sección inglesa de la revista mensual Terry durante más de 12 años. He tenido el honor de aprender mucho de él. Rebosaba de amor por el Mesías prometido al Islam y de amor y obediencia hacia el califa. Sus ojos se llenaban de lágrimas cuando se mencionaba el nombre del Mesías prometido al Islam. Siempre que traducía libros, especialmente Brahine Ahmadiyya, Chusma Cheshma Aria y Mahmud Ki Amin, me sentaba a su lado en la oficina y en muchas ocasiones me llamaba a su casa para que le ayudara con las traducciones. Nunca se preocupaba por coger días libres o trabajar después de las horas de oficina. Solía quedarse a trabajar en la oficina hasta muy tarde. A pesar de ello continuó cuidando de mi hospitalidad y mostrándome gran, un gran afecto. Me asignó la función de dirigir la oración de Luhur en la oficina. Allí todos los empleados podían podrían venir a ofrecer sus oraciones. Cuando rezaba sus oraciones, Sunna era algo digno de ver... ...ya que ofrecía sus oraciones con un gran placer y deleite. Trataba a sus trabajadores con mucha amabilidad. Un día llegué a la oficina, a pesar de encontrarme muy enfermo... ...insistió en que fuera a casa a descansar durante seis días... Y sin embargo, él iba a la oficina incluso estando enfermo o trabajaba desde casa. Ayaz, Mahmoud, Khan Sahib, un misionero que trabajaba en vocal atasnif dice, he aprendido mucho de él en términos de cómo trabajar. Viendo cómo ha traducido con tanta pasión libros del Mesías prometido al Islam, le pedía ayuda con la traducción de cualquier parte complicada a la que me enfrentaba y él resolvía mis problemas y compartía sus experiencias. Ponía mucho énfasis en que no es suficiente usar meramente traducciones literales del diccionario y que también es necesario comprobar que cada palabra elegida no hace inferior el estatus ...del Mesías Prometido, a es-salam. Si una traducción literal no es adecuada... ...entonces se debe usar otra palabra que transmita el significado verdadero, tenía tanta pasión por su trabajo como traductor que no paraba ni estando enfermo, me dijo en varias ocasiones durante sus días de enfermedad, mi ritmo de trabajo ha bajado debido a mi enfermedad, cuando me siento no soy capaz de trabajar tanto como quisiera y me canso, no obstante todavía me siento seis o siete horas y continúo mi trabajo. De hecho, le he visto trabajar continuamente de 12 a 13 horas y a veces incluso 15 horas. Allá Saeb escribe también. Cuando fuimos a mi Saeb impartió algunas clases con nosotros. En ese tiempo e incluso cuando le vi después, nos dijo, debéis leer algo de literatura y tener el hábito de leer todo tipo de libros. Uno no debe solo... ...leer libros sobre asuntos religiosos... ...también deberíais leer filosofía, literatura y novelas... ...de esta manera ampliaréis vuestro conocimiento... ...y vuestros recursos lingüísticos... ...además me decía, sobre todo... ...es mucho más necesario para vosotros... ...porque estáis trabajando en traducciones... ...dice si además, una vez le pregunté... ...¿cuál sería la traducción en inglés de una palabra complicada?... ...Miasae pensó un rato y después me dijo... ...dos o tres posibles traducciones... Después le de dije que en un sitio Hazrat Chodri de Khan había traducido la palabra al inglés de tal manera Expresó su alegría diciendo que es absolutamente correcto. Esta es la traducción correcta. Sentía un gran respeto y consideración por Hazrat Chaudri Saheb diciendo que él tenía un vocabulario muy bueno y que debería usar aquella palabra. Luego Ayaz Saeb dice He notado que Miyazab consideraba que su conocimiento y entendimiento no eran nada comparados a los del Jalifa del actual. Si él tenía... Una opinión, y yo le decía que el Jalifa, refiriéndose a mí, había dicho otra cosa, inmediatamente respondía diciendo: Eso es absolutamente correcto, y yo estaba equivocado. Lo que ha dicho Adur es correcto. De esta manera me aleccionaba que una vez que el Jalifa ha dicho algo, todo lo demás es fútil, y solo la opinión expresada por el Jalifa de la, de la época. Es la correcta y es obligatorio para todos cumplir con esto. Sheikh Nasir Saeb, quien trabaja aquí en el Departamento de Lengua Rusa, dice Pasé 16 años con mi asaim -ishad. Aprendí mucho de él. Era siempre muy amable y compasivo conmigo y nunca me hizo sentir como un subordinado. Si alguna vez yo sentía que mis padres ya no estaban vivos, decía que le debería de considerar a él en su lugar. Escribe además, siempre era cortés con todos sus empleados, si me regañaba algo debido a un error mío lo recordaba y al día siguiente me preguntaba, ¿me has perdonado por eso? Yo le decía, mi asab. Tan siquiera sentí que me regañaba. Si ¿Sí se enfadaba, estaba callado y sabíamos que Miyazab estaba enojado por algo. Cuando su teléfono sonaba por otro asunto al cabo de un tiempo, luego ya no guardaba nada en su corazón. Siempre que Al Khalifa Tulumas, si le asignaba una tarea, tenía una reunión con los empleados relativos a ese trabajo para planear una estrategia de cómo proceder, escogería la tarea más importante y haría todo lo posible para completar la tarea... Desde casa, a pesar de cualquier enfermedad, si tenía dificultades para ir a la oficina, llamaría a los empleados a su casa y la usarían como oficina. No tenía ningún concepto de descanso o vacaciones. A menudo estaba ocupado con el trabajo de traducción, incluso mientras estaba acostado en su cama. Muchas veces sentado conmigo en la bicicleta y venía a trabajar. Zahed Mahmoud Majid, Zay, quien trabaja en el departamento de chat, escribe... Tuve la oportunidad de servir junto al respetado Mia Sahib. Era un piadoso entusiasta del califato. Siempre que quería mandarle un fax a usted, aquí se está dirigiendo a mí, se sobrecogía con mucha emoción, estaba siempre ansioso por completar cualquier trabajo encomendado por mí, se preocupaba si su salud no le permitía trabajar. Mahmoud Majid Sahib dice, Majid saheb me sometió a una operación de piedras en el riñón en el hospital Fazle Umar. Luego dice, mi padre me informó de que Mia Saeb estuvo caminando fuera de la sala de operaciones de un lado a otro orando hasta que la operación terminó. Mohammad Din Bharti Sahib, que trabaja en el departamento de Ishaat, escribe: tuve la oportunidad de trabajar con él desde 1995. Hasta su fallecimiento, Saab siempre respetaba a sus trabajadores, siempre que llamaba a alguien para trabajar, le decía que se sentara en la silla antes de explicar el trabajo. Si se enfadaba con uno de sus trabajadores, después de un rato, mostra de un rato mostraba afecto a ese individuo, incluso hasta el punto en el que buscaba <ríe> su perdón. Dice más adelante, en una ocasión Mia Saeb me pidió que realizara una tarea particular, sin embargo yo respondí negativamente, aunque era un error por mi parte, Mia Saeb ignoró mi error y solo dijo que no debería de haber respondido de tal manera. Entonces dice, por un tiempo, debido a mi dolor de rodillas, no era capaz de llegar a la oficina a tiempo y, por lo tanto, en la, lista de as en la lista de asistencia aparecía que llegaba tarde. Un cierto número de llegadas tardías equivalen a un día de ausencia. El mismo Mia Saib le mandó una recomendación a Bokil el Ala que debido a mi dolor crónico mis tardanzas no deberían tenerse en consideración. escribe después Mia Saeb se encargaría especialmente de los estudiantes pobres, aquellos que estaban desempleados y de las viudas, compraba libros y uniformes escolares para los estudiantes pobres, escribía cartas de recomendación a cualquiera que estuviera desempleado. Esanul Saib, un misionero sirviendo en Ghana, escribe... He tenido la oportunidad de trabajar con él en la de Ishad durante nueve años. Estaba lleno de amor y respeto por el califato. Inyectaba ese amor en los corazones de los que trabajaban de la manera más excelente. En una ocasión me llamó a su oficina y me pidió que me sentara. Me dijo, estoy escribiendo un fax a Azur que debe ser enviado inmediatamente. Seguidamente, seguidamente empezó a escribir el fax. Al escribir las palabras el, el, masí, el quinto jalifa Ayad, ayadulahu, ayadulahu". paró y se fijó por unos minutos en esas palabras. Después empezó a narrar de una manera apasionada y emocional incidentes relacionados con el califato. Dice además, mostraba un nivel asombroso de amabilidad a sus subordinados y nunca dejaba que nadie se quedara de pie cuando venían a verle. A pesar de su extrema enfermedad y su estado de debilidad, siempre se mantuvo alegre, si alguna vez regañaba a alguien se pasaba los próximos días animándole tanto que la persona se sentía avergonzada. Además, este rechazo significaba simplemente que él levantaba la voz pero sin palabras duras ni comentarios dolorosos. Si alguna vez vio a alguien siendo demasiado estricto en el ejercicio de sus funciones, expresaba su disgusto por ello. Muhammad Talha Saib es profesor en el departamento de Yamea especializado en el estudio de los hadices. Dice Sayed Fahad Saeb y yo, que también es misionero, tuvimos la oportunidad de estudiar los hadices con Mirza Anasab aproximadamente un año. Durante nuestra especialización. A pesar de sus otros compromisos y su enfermedad, él se esforzó al máximo para para garantizar que no pasara ni un solo día sin que tuviéramos las clases. de dices, un día que estaba extremadamente enfermo y no podía ir a clase, nos pidió que fuéramos a su casa para continuar las lecciones. Asif Oves, también misionero que sirve en Locality Ishad, escribe, hace unos meses me dieron un cargo en la oficina de Locality Ishad. Estos meses fueron uno de los momentos más memorables de mi vida, «Siempre me cuidó con mucho cariño y amabilidad, a pesar de la diferencia de más de 55 años de edad. Entre nosotros esta diferencia no era más que un número. Su conversación siempre fue muy interesante y para relajar el ambiente de las reuniones solía hacer algunas bromas. Dice además «Me asignaron su trabajo de traducción». Musnad Ahmad bin Hanbal, a pesar de la edad y salud extremadamente débil, seguía teniendo una gran fortaleza para continuar su trabajo. Nunca tuvo dudas ni desánimo de cualquier trabajo se podía finalizar. Un estudiante de Yame Ahmadiyya Rabobah Muhammad Kashif dice «Visité a Mirza Saib en numerosas ocasiones durante los últimos meses debido a mi tesis sobre los secretarios privados del califato Ahmadiyya». Por la gracia de Allah el Todopoderoso, él siempre dedicó su precioso tiempo con mucho amor. A pesar de su enfermedad, tuve con él entrevistas detalladas. Un día, en un tono muy emocional, dijo un resumen de la experiencia de mi vida. Es que los esfuerzos y las luchas de uno no tienen ningún valor. Y todo lo que se tenga se debe únicamente a la gracia de Allah el Poderoso y a través del gilafat. Asif Ahmad Zafar de Rabuad, dice, poco tiempo antes de su fallecimiento ingresó en el Tahir Heart Hospital y fui a visitarle. Llevaba una máscara de oxígeno y cuando me presenté, él mismo se la quitó y comenzó a hablarme. Luego le dije, en relación a su salud, mi asaje, inshallah, Allah el todopoderoso, le, otorgue, le le otor, otorgará su gracia. Él respondió, también es por su gracia si me llama hacia sí mismo. Al escuchar esto me quedé asombrado de que, a pesar de su condición, tenía total confianza en el al todo y no estaba preocupado por la idea de la muerte. No hay absolutamente ninguna exageración en cuanto a lo que varias personas han escrito sobre su relación con el gilafati, de hecho su relación fue incluso más fuerte que esto, que eso demostrándolo con acciones y ejemplos. Cuando me nombró a Amir en Mucam y Nazire Nazireala mostró completa obediencia al Amir y lo acató. Y aunque yo era al menos 13 o 14 años menor que él, lo hizo debido a su obediencia hacia el Jelafat. Después de mi nombramiento, él continuó mostrando absoluta obediencia y devoción. Que Allah el Todopoderoso le conceda su misericordia y perdón y que Allah el Todopoderoso también cumpla su deseo de lograr la gracia de Allah el Todopoderoso que le otorgue un lugar en compañía de sus seres queridos y también permita que su progenie establezca un vínculo de lealtad con el Gilafat. Cuando falleció Mirza Ahmad Saeb tuvo un sueño que también mencioné en el sermón del viernes. Relató la noche de antes de ayer cuando Mia Saeb falleció, viene un sueño que Mia Hurshid y Mia Ahmad iban a ver a Alá el Todopoderoso y se encontraron con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y el Mesías prometido alaihi wasallam. En ese momento deseé que Alá el Todopoderoso también me concediera la oportunidad de encontrarme con ellos y así oré, oh Alá, llámame hacia ti. Alá el Todopoderoso respondió, adelante. Por lo tanto, se le concedió la cercanía de Allah el Todopoderoso y Allah el Todopoderoso le comunicó que le otorgaba, le otorgaba su perdón y misericordia que Allah el Todopoderoso continúe elevando su posición y que su descendencia también sea justa y piadosa.
1: Alhamdulillah <tose> Alhamdulillahi, hamdu wa nasteinu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man ya'di fala lahu ¡Ummayuddhilahadiyalah! ¡Onashadhuallah! ¡Onashadhuannah! 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 Muy el
0: corazón,
1: muy el y Wala ذكر الله